0: Elle débrief Elle Elodie Petit
2: Et Elisa Casson de L décryptent l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief Le podcast qui vous accompagne chaque semaine En revenant sur une actualité qui fait couler Beaucoup d'encre électronique si vous nous écoutez fidèlement, vous savez qu'on aime la royauté. Et si vous étiez là la semaine dernière, vous savez aussi qu'on adore regarder des séries. Vous voyez où je veux en venir Je suis Lodi Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. Et j'aimerais bien adopter la princesse Charlotte. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut Salut T'aimerais adopter quel enfant royal Aucun. N'importe quel
1: pays confondu Ah oui, moi je suis pas. Euh...
2: T'es pas dans l'adoption
1: Moi je suis pas dans l'adoption. <rire>
2: Elle Vous l'aurez compris, on va parler de The Crown, la série Netflix dédiée à la famille royale qui fait l'unanimité auprès du public et qui vient de sortir sa saison 5. Et en fait, on va en profiter surtout pour revenir sur le couple Lady Di et Prince Charles devenu le roi Charles III. Alors avant de commencer, que les choses soient claires, je vais être honnête, je n'ai pas vu la nouvelle saison. (rire) Excusez-moi, mais on tourne avec 10 jours d'avance, donc à l'heure où nous enregistrons. La série est sortie il y a 5 jours, j'ai été très prise par la Star Academy, mais ne vous inquiétez pas, je maîtrise quand même très bien le sujet. Et toi Elisa T'as déjà vu la saison, t'en as pensé quoi
1: Alors, euh, je vais pas spoiler la série mais en même temps, c'est l'histoire avec un grand H donc euh, Exactement,
2: voilà. voilà Vous êtes censé savoir euh, ce qui se qui passe Qui est qui et ouais. ce qui <rire> se
1: passe <rire> Alors ce qui est drôle enfin, j'ai, j'ai aimé, mais ce qui est drôle si je puis dire drôle, c'est euh, la question du timing, c'est-à-dire que la saison 5 arrive trois mois après la mort euh, d'Elisabeth II et euh, le premier épisode s'ouvre sur une visite médicale de la reine Oh wow. Donc y a, c'est quand même fou le timing, c'est fou, le ça, testa, bah, La vie est incroyable. La vie est incroyable. Euh, côté acteur, euh, bah, je suis amoureuse, Elodie. Ça y est
2: De Dominique West Évidemment.
1: Qui est Alors. bien trop beau et trop sexy pour jouer le prince Charles. Ouais. Qu'on, se, en le, qu'on après. se le dise. D'ailleurs, euh, c'est le magazine Variety qui lui a posé la question parce qu'il y a un engouement autour de, de cet acteur et du fait qu'il ne ressemble pas du tout au prince Charles. Et euh, il a répondu, c'est assez étrange euh, d'entendre ça. Disons que j'ai entendu pire comme critique. C'est vrai.
2: Bon, c'est plutôt un compliment. C'est plutôt très
1: sympa de... Oui. de... 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 Voilà. <rire> euh,
2: Dominique West, donc c'est un acteur, il est irlandais. Alors, là, euh, je vais m'insurger une fois de plus euh, sur le fait de de caster des acteurs qui ne sont pas euh, du de la bonne origine. Il est irlandais, donc... Euh... Comme s'il n'y avait pas assez d'acteurs anglais. anglais euh, c'est, c'est comme vrai. quand on caste des Américains pour jouer des Français, euh, des euh, Vietnamiens pour jouer des Chinois. Enfin bon bref, ça m'insupporte au plus haut point. Surtout qu'Elisabeth Debicki, celle qui joue euh, Diana, qui lui ressemble, elle est incroyable. australienne. Ah oui Oui, c'est une actrice australienne. Bon écoutez, c'est pas grave. Et euh, on la connaissait parce qu'elle avait joué dans Ténède de Christopher Nolan. Tu la connaissais. <rire> <rire> euh, Dominique West on le connaît surtout pour The Wire mais les vrais savent qu'il a un rôle méga important il joue un petit photographe qu'on voit 3 secondes dans Spice World en 1998 bien sûr, voilà. bien sûr et son fils joue le prince William dans la série
1: ah, c'est oui, son oui, fils oui voilà. oui je sais euh, les enfants sont superbes
2: Eh ben j'ai pas vu mais je te crois sur parole
1: et si je peux dire quelque chose, oui, dis. on a un peu l'impression tout au long de la série que le réalisateur Peter Morgan, euh, il prend le parti pour euh, les didi Mais
2: la planète prend le parti pour les Didi en général. Non, toi,
1: es plutôt non, sur alors, ce sujet. Non, pas du tout. Et ça m'énerve non, au, plus au
2: point. Non, je ne prends pas parti pour les Didi euh, pour euh, le prince Charles. Je comprends les deux parties. Je ça respecte les deux côtés. C'est-à-dire C'est à dire que fou les... comme tu changes. quand non on, De couple à couple, ça change. Non, Lady Di, je trouve, je comprends sa souffrance. Je pense qu'elle a été extrêmement malheureuse dans sa prison dorée, que ça devait être horrible d'avoir toute la famille royale qui te met une pression sans fin sur tout. Par contre, je comprends que le prince Charles, on lui a mis une pression pour trouver la première nana à épouser. Il a pris une nana de 19 ans parce qu'il s'est dit euh, ⁇ elle va être sage enfin, ⁇ C'est horrible, mais c'est vrai. Bah, mais, déjà là, c'est et que coup. surtout, on l'a empêché d'épouser la nana qu'il aimait au début. Et en fait, l'erreur de base, c'est ça. C'est pourquoi la, la bah, reine. Un...
1: Il est lâche pour moi. Pour moi ça, c'est de la lâcheté Si tu sais mais pas t'imposer euh... Enfin bon bref enfin, Je pense que face à la reine C'est oui,
2: compliqué mais de bon, s'imposer, hein, Elisa. Là où je le défends tout le temps C'est que je trouve que Charles et Camilla eh ben, On n'a pas à les critiquer Parce que c'est un amour Depuis qu'ils ont 20 ah non, ans mais ça, par contre, je d'accord. Et je trouve que c'est très beau Qu'ils aient fini par enfin Réussir à s'épouser Et mais à Mais je trouve ensemble. qu'il y a des façons de faire Soit Voilà Oui non mais évidemment, euh, c'est un couple qui a eu des problèmes, donc euh, oui, ça a été compliqué et il a dû être très dur avec elle. Elle, elle ne devait pas être facile à vivre parce qu'elle devait être malheureuse. Enfin, je pense que les deux ont leur tort.
1: Bien sûr, un peu plus lui quand même. Et il y a un épisode d'ailleurs, euh, on parle euh, des fameuses cassettes d'enregistrement. Est-ce que tu peux euh, nous en parler Oui,
2: alors comme je l'ai dit, je n'ai pas vu l'épisode. <rire> Par <rire> contre, je maîtrise <rire> le dos des enregistrements de Lady Di sur le bout des doigts. Quote J'étais très immature, je pensais qu'il était très amoureux de moi. Je n'ai eu aucun soutien de Charles ni du service de presse, ils m'ont dit que j'étais seule. Voilà comment Lady Di revient sur son union avec le prince Charles dans les célèbres enregistrements de la princesse qui ont servi de base pour le livre best-seller d'Andrew Morton, Diana: Her True Story. Diana, la vraie histoire. C'est un livre qui est sorti en 1992. Pour vous resituer le contexte, Diana, elle est mariée depuis 10 ans et malheureuse depuis tout autant de temps. Vous connaissez par cœur l'histoire. Elle décide de raconter sa vérité à l'aide du journaliste Andrew Morton qui va écrire pour elle un livre, une autobiographie. Sauf que le palais est une prison dorée et qu'elle ne peut pas se rendre chez Andrew Morton sans que 50 majordomes n'en soient informés. Donc elle s'enregistrait elle-même et ensuite elle faisait passer les cassettes aux journalistes via un homme de confiance, le docteur James Caldhurst, un médecin radiologue qui est un ami de Diana depuis l'adolescence. Et dedans, elle lâche des bombes. Je vous rappelle qu'à l'époque, le public ne se doute pas de toutes les épreuves traversées par le couple, le triangle amoureux, la façon dont la famille royale a traité les Didis, qui, rappelons-le, au moment où elle rencontre Charles, n'a que 19 ans. On note par exemple une déclaration de Diana sur les jours qui ont précédé le mariage. « Nous nous sommes mariés mercredi. Le lundi, je n'ai pas arrêté de pleurer. Je me suis effondrée pour plein de raisons. L'histoire avec cette Camilla a gâché nos fiançailles. J'ai eu une grosse crise de boulimie la nuit d'avant. J'ai mangé tout ce que j'ai pu trouver, ce qui a amusé ma sœur Jane. » J'ai dit à mes sœurs que je ne pouvais pas l'épouser, je ne pouvais pas le faire. Elles m'ont dit que mon visage était déjà imprimé sur des serviettes, qu'il était trop tard pour partir. C'est horrible en vrai. Ouais. Il y a aussi évidemment le jour du mariage, lorsqu'elle sait que Camilla, sa rivale, se trouve dans la cathédrale Saint-Paul pour assister à la cérémonie. Le lendemain, j'étais très calme, comme un mouton qui va à l'abattoir, j'en étais consciente. En m'avançant vers l'hôtel, je cherchais Camilla, je savais qu'elle était là bien sûr. La princesse avoue ensuite avoir essayé, quelques semaines après le mariage, de se couper les veines. Dans un autre entretien, la princesse Diana évoque sa boulimie et comment elle a commencé. J'ai commencé à être boulimique une semaine après nos fiançailles et ça m'a pris près d'une décennie à guérir. Mon mari a mis sa main sur ma taille et m'a dit « oh t'es un peu ronde là ». Et cela a déclenché quelque chose en moi et avec l'histoire de Camilla. J'étais désespérée, désespérée. Je me souviens de la première fois que je me suis rendue malade. J'étais contente parce que je pensais que ça me déstressait. Donc ça, ce sont les paroles d'une femme malheureuse qui a souffert pendant son mariage et moins d'un mois après la sortie du livre, le premier ministre britannique, John Major, annonce officiellement la séparation de Charles et Diana en juillet 1992. Ce n'est qu'en 1996 qu'ils divorceront. Le livre en question, je l'ai lu, mais dans sa version moderne. En fait, certaines bandes étaient inexploitables. Donc à l'époque, Andrew Martin Morton n'avait pas pu bien les écouter ni s'en servir. Mais en 2017, bah grâce à la technologie, euh, les bandes ont été nettoyées et Andrew Morton a sorti une nouvelle version avec des ajouts de textes inexploitables à l'époque. Ça s'appelle Diana, racontée par elle-même. Je te le prêterai si tu veux.
1: Ah Avec grand plaisir. Volontiers.
2: Elle Elisa, est-ce que tu peux revenir sur les temps forts du triangle amoureux le plus célèbre de l'histoire Et je parle pas de Edouard, Bella et Jacob.
1: <rire> oh, belle blague Merci <rire> En 1995, Lady Di accorde un entretien exclusif à la BBC et au journaliste Martine Bachir. À cette époque, elle est séparée du prince Charles, mais pas encore officiellement divorcée. Bon, évidemment, les tabloïds anglais et le monde entier hein, ne parlent que d'elle. Et pour la première fois, face caméra, elle fait de lourdes révélations.  « « Nous étions trois dans ce mariage, c'était un peu trop. » Avec cette phrase « choc » prononcée avec un sourire timide et l'air triste, Lydidi répond au journaliste qui lui demande si Camilla était l'une des raisons de l'échec de ce mariage. Alors depuis le début de sa relation avec le prince Charles, une ombre plane, celle de Camilla évidemment, l'ex du prince qui n'a jamais vraiment oublié. On le sait maintenant, euh, le prince Charles n'a jamais voulu se marier avec Lydidi. D'ailleurs, est-ce qu'on arrête de l'appeler le prince Charles
2: Alors non, parce qu'à l'époque c'était le prince Charles.
1: Très bien. Ça me plaît. J'ai okay. beaucoup de mal à dire le roi. Donc, il ne l'a jamais euh, vraiment oublié. Il a épousé euh, Lady Di euh, par, euh, pour le sens de la famille. Il était obligé. Euh, sa famille n'acceptait pas, euh, d'ailleurs, euh, Camilla. Et puis, euh, la famille royale voyant en Lady Di la, la candidate parfaite. Euh, elle, elle est tout de suite tombée euh, amoureuse de lui. Euh, c'était son prince charmant, un conte de fées à l'anglaise. Et puis, elle va... Très vite déchanté. Alors déjà, quelques jours avant son mariage, elle découvre un bracelet euh, appartenant au prince Charles. Et sur le bijou, il y a deux initiales, un F et un G. Est-ce que tu sais pourquoi Fred et Gladys. Exactement. Ce sont les surnoms euh, qu'ils se donnaient, Charles et Camilla. C'est en référence à une série. Une série, quoi ouais. Oui, c'est ça. Et euh, donc, Diana, je ne sais pas comment elle va comprendre et euh, elle va vouloir annuler le mariage, tu l'as dit mais ses soeurs lui ont dit euh, non, c'est hors de question tu ne vas pas faire ça. Et donc tout au long de sa relation elle va se battre contre la relation de Charles et Camilla euh, en vain parce que ils s'aiment depuis le premier jour elle va les surprendre au téléphone, parler entre eux euh, se donner des, des surnoms, euh, il va avoir une voix mielleuse, elle dit par exemple dans la série qu'elle n'a jamais entendu le prince Charles lui parler de cette façon, elle va même tomber sur des photos de Camilla dans les affaires de son mari lors de leur lune de miel ou sur des boutons de manchette gravés aux initiales des amants. Bon, on le sait, elle sera That's yeah très malheureuse, alors elles vont se voir elle était là au mariage, elle, euh, dans la série est-ce que c'est vrai ou pas La scène au restaurant la dans la scène saison au restaurant. Incroyablement. Elle se parle de, de femme à femme euh, c'est Camilla... De femme
2: à fille C'est bien ça c'est, le C'est le exactement le truc ça, compliqué. c'est de femme à fille en ouais. fait, euh,
1: parce que Camilla, elle l'a toujours euh, elle lui a toujours parlé comme si c'était une gosse finalement. Et, euh, parce qu'elle était et, et c'est vrai par rapport à elle l'âge avait, Diana, euh, 32 Elle ans et exactement. Diana elle en avait 19 exactement. Donc, euh, ouais. Et Diana, bon bah, elle a toujours été dans l'ombre et donc euh, il me semble que c'est Camilla hein, qui donne, lui donne rendez-vous et qu'en euh, fait elle lui parle du prince Charles et, de, et elle lui dit euh, comment faire pour qu'il y ouais, ouais, ouais. ça. Mmh. et puis euh, et elles vont se revoir plusieurs fois on l'a dit et en fait à un moment donné les dit dans une soirée mondaine euh, elle va craquer elle va aller voir Camilla pour lui demander d'arrêter euh, de voir son mari c'est elle-même qui le raconte dans les enregistrements et donc Camilla lui répond vous avez tout ce que vous avez toujours voulu vous avez tous les hommes du monde à vos pieds et vous avez deux enfants magnifiques que voulez-vous de plus C'est à quoi Diana a répondu du tac au tac. Je veux mon mari. Ne me prenez pas pour une imbécile. Et puis bon, bah la suite, on la connaît. Euh, le prince Charles le divorce, et Camilla restent ensemble en Ils font profil bas un long moment quand même, bas, hein, pour bon. respecter
2: le deuil du peuple.
1: Oui, quand elle décède. Ouais, ouais.
2: Mais mais puis... De longues années, hein, ils ont attendu avant de se montrer. Exactement. Elle débrief. J'aimerais qu'on revienne sur le prince Charles. Il n'a pas souvent bonne presse. J'essaie de le défendre quand je peux. Hein, je l'ai dit tout tout à l'heure mais ils mettent pas toujours <rire> euh, mais il y a un moment qui est assez fédérateur et qui a été vécu, vécu en secret c'est sa gestion de la mort de Diana de l'après euh, on est en août 1997 Diana a 36 ans et elle trouve la mort à Paris à 3 heures du matin à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à cette période je le rappelle Charles et Diana sont divorcés les liens sont compliqués suite à ce qu'on a raconté précédemment mais sa réaction euh, ce n'est pas celle d'un ex c'est celle d'un père de famille et c'est aussi celle d'un futur roi il se trouve en vacances à ce moment-là à Balmoral euh, en Écosse dans le château où est morte euh, la reine d'Angleterre, euh, avec ses fils. Il se trouve en vacances euh, au château de Balmoral, en Écosse. C'est le château dans lequel euh, est mort la reine d'Angleterre il y a deux mois. Euh, il est avec euh, ses fils, qui sont adolescents, ils ont 13 et 15 ans, et il est le premier informé par téléphone de la mort de Diana. Et selon euh, la journaliste Ingrid Seward, qui a suivi la famille royale pendant 18 ans, le prince Charles avait d'abord été informé d'un grave accident de voiture dans lequel Dodie Alfayette donc l'amant de Diana, avait trouvé la mort et savait que Diana était encore vivante, mais très blessée. Il a réveillé euh, sa mère, la reine, pour la tenir informée. Tous les employés du château de Balmoral étaient en attente de nouvelles. Apparemment, ils ont allumé euh, l'eau, ils ont fait bouillir de l'eau, ils ont fait du thé, un truc très anglais. Et personne n'en buvait parce qu'ils étaient trop stressés. Tous les employés du château de Balmoral étaient en attente de nouvelles, jusqu'au terrible coup de fil disant que l'ambassadeur d'Angleterre était désolé de leur apprendre la mort de Diana. La journaliste euh, explique qu'à ce moment-là, le prince Charles s'est mis à pleurer devant la reine. Une scène, euh, je pense, euh, extrêmement rare. Il était complètement bouleversé, il s'est effondré, a raconté la biographe Tina Brown dans un documentaire en 2017. Il décide d'attendre que ses fils se réveillent pour leur annoncer. Et puis Charles, il est formé à être roi d'Angleterre depuis qu'il est enfant. Il connaît parfaitement le mécanisme et peut-être que sur ce coup-là, il était plus clairvoyant que la reine. Il a tout de suite compris que le peuple allait être très en colère contre lui et contre la famille royale et qu'on allait leur en vouloir. Et alors que le public pleure la princesse, la reine qui considère euh, qu'à cause du divorce, euh, Diana ne fait plus partie de la famille royale, refuse. Elle, elle dit qu'elle ne veut ni discours, euh, ni drapeau en berne. Et elle va finalement céder, mais très tard, après une longue semaine de deuil. Charles, lui, il prend immédiatement l'avion pour Paris avec Jane et Sarah, les sœurs de Diana. Ils se rendent à l'hôpital pour se recueillir, puis rapatrie le corps à Londres. À ce moment-là, Charles devient le père proche, celui qui se fait discret pour aider ses fils dans ce moment difficile. On pense bien sûr à l'atroce cortège funèbre où Harry et William ont dû marcher pendant de longues minutes derrière le cercueil de leur mère, devant les yeux du monde entier. Et leur père était évidemment à leur côté. Et dans un documentaire en hommage à leur mère, euh, Harry et William ont d'ailleurs salué euh, la façon dont leur père, le prince Charles, euh, s'est occupé d'eux à ce moment-là. Une des choses les plus difficiles pour un parent, c'est de dire à vos enfants que l'autre parent est mort, dit William dans le documentaire. Et Harry, il ajoute, comment est-ce que vous pouvez gérer ça Je ne sais pas, mais vous savez, il était très présent pour nous, il était le parent qui nous restait, il a essayé de faire de son mieux et de s'assurer qu'on était protégés et qu'on s'occupait bien de nous, mais il était autant en deuil que nous. C'est beau de l'avoir raconté ça. Hein. C'est,
1: ouais, c'est très beau, mais quelle enfance, mon Dieu.
2: Ouais. Et tant qu'on parle de William et Harry et Elisa, euh, tu veux nous parler d'eux un petit peu, c'est ça
1: Oui. Alors c'est vrai que dans cette histoire de triangle amoureux on parle beaucoup bah, des trois protagonistes mais jamais euh, des enfants et même s'ils étaient jeunes, c'est jamais facile de vivre dans un foyer qui se déchire surtout quand ça se passe devant le monde entier Alors si en apparence les sourires sont toujours au rendez-vous lorsque Harry et William sont photo- photographiés avec leur belle-mère, la bonne humeur n'a pas toujours été à l'ordre du jour selon les rumeurs et les différentes biographies non officielles sorties William et Laura Lopez, qui est la fille de Camilla, se disputaient très très souvent euh, étant enfants, Qu'un a accusé l'autre d'avoir détruit leur famille. Et selon la biographe Cathy Nicole, William reprochait à Camilla le mal qu'elle avait fait à sa mère, ce qui mettait Laura dans une colère noire. Bon, ça après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux On le saura pas vraiment. Au début du mariage de Charles et Camilla, la famille recomposée se serait beaucoup, beaucoup disputée. Selon certaines rumeurs, Charles aurait beaucoup bataillé auprès de sa mère pour que Camilla soit considérée comme reine et cet acharnement aurait agaissé ses fils. Mais tout ce qu'on retient, c'est que ça appartient au, au passé. William et Harry, aujourd'hui, s'entendent très, très bien avec leur belle-mère. On l'apprend d'ailleurs dans la biographie Harry Conversation with prince « Pour être honnête, elle a toujours été proche de William et moi. Ce n'est pas une méchante belle-mère. Regardez dans quelle position elle s'est retrouvée. Ne soyez pas désolé pour moi, soyez désolé pour elle. C'est une femme merveilleuse. Elle a rendu notre père très heureux, ce qui est le plus important. William et moi l'aimons beaucoup. » Donc, euh, en fait, ça résout... Euh, il ouais, n'y ouais, a ils plus rien à dire, proches, quoi, ouais. tu vois, ils sont très 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 proches. Alors pour ce qui est de la série euh, The Crown, Harry avait confié avoir regardé une partie. William, lui, il avait été un peu plus euh, virulent. Il a confié euh, à l'actrice Olivia Colman, qui a joué euh, Elisabeth II euh, dans les premières... Enfin euh, non... Non, dans les, dans, deux, les... dans les saisons 3 et 4. Ouais, c'est ça. Euh, il lui a dit qu'il n'avait jamais regardé la série. Elle dit, je cite, J'étais tellement excitée quand je l'ai rencontrée que je lui ai demandé, Vous avez regardé Sa réponse a été un non ferme. Et pour la saison 5, il a demandé à ce que la fameuse interview de Lady Di euh, donnée à la BBC ne soit pas diffusée. Il dit, je cite, ça a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents. Euh, d'ailleurs, il a été prouvé que lors de cette interview, elle avait été un petit peu manipulée. Et euh, le prince William, en fait, euh, il voulait qu'elle ne soit absolument pas euh, diffusée ou rejouée. Mais si vous regardez la saison 5, vous allez comprendre que son souhait n'a pas été exaucé.
2: Alors, il paraît quand même qu'il y a un compte Netflix euh, à Buckingham. Oui, mais. C'était Claire Foy qui jouait la reine euh, dans la saison 1 et 2 euh, qui l'avait dit. Mais elle disait qu'elle n'avait jamais eu de retour. De toute façon, ils communiqueront jamais dessus. Ah si Euh, Attends.
1: Il y a une rumeur qui dit que Camilla regardait The Crown. Oui, elle l'a dit. Ouais. Elle elle a dit que son personnage. Elle a parlé de son personnage. Bah,
2: Moi, je trouve qu'il est super, son personnage. En tout cas, dans la saison euh, 4, euh, il est super. Il si. ne se prononce pas. Mais si, la scène au restaurant, je trouve qu'elle est hyper charismatique. Elle est ah drôle oui, mais en termes de. Tout. Oui, elle est charismatique. Voilà, elle a un personnage de... super intéressant.
1: Ah non, mais bien sûr, à voilà. jouer et tout ça. Ah, évidemment. Merci Elisa. De rien, Elodie. Et dans la plus pure <rire> tradition
2: de Débrief, je t'ai préparé
1: un quiz. Débrief Elisa,
2: nous allons faire un quiz spécial. À Roi Charles, es-tu oh prête
1: non. non.
2: Allez, première question. Il n'y en a que quatre, ça va. Ah, c'est long. <rire> à quoi carbure la voiture
1: de Charles à quoi carburant Oui Non mais t'es sérieux tu, sais tu me dis ça oui. à moi, Tu oui. n'as pas le permis
2: Dis-moi un truc qu'on pourrait mettre dans une voiture.
1: C'est un truc bio, genre Ouh... J'en, J'en, sais sais rien. Pas. J'en sais rien.
2: Alors, c'est une Aston Martin au... qui fonctionne au surplus de vin. Quoi de... Oui, du vin, oui. J'en sais pas plus. Okay, c'est... Okay, il super. est très écolo, le Prince Charlie. Depuis Chalette, les années 70, écolo. il est hyper engagé pour la planète.
1: D'accord. Après, tu m'expliqueras comment ça fait avancer une voiture, le vin
2: Non, mais après, tu vois, elle est modifiée et transformée, quoi. J'en sais rien, je ne ouais. suis pas ingénieur en fait. Ouais. Je suis journaliste.
1: Puis... Ah ouais Je savais pas.
2: Prochaine question. Alors là, franchement, t- tu vas me dire je ne sais rien, mais. Réfléchis. Ré- mais oui, mais tu as un cerveau plutôt bien fait.
1: Oh, merci, ça Donc, me touche. Réfléchis, On ici. Tu... <rire> merci beaucoup, c'était la fin de ce podcast. <rire>
2: tu peux trouver la réponse. Mm-hmm. Quel est le nom entier du, prince, du roi Charles Donc les, tous les prénoms, quoi. Il y en a quatre. Tu, oh. peux, tu peux les trouver. C'est très logique quand tu connais la famille royale. Et tu connais assez pour savoir. Non, je te jure que je j'ai... Allez, vas-y. Donc, Charles, de... c'est premier. Ensuite, en deuxième.
1: Bah, le nom de son père.
2: Donc Philippe. Bonne réponse. J'ai <rire> eu un petit moment de... Le troisième. Alors, le troisième, c'est un nom très royal, mais c'est George. pas... Alors, ça, c'est le quatrième. <rire> tu vois, tu vois et le troisième, c'est un nom hyper royal, mais très, euh, très euh, anglo-saxon. Enfin, c'est un nom qui existe en français. J'ai un milliard de copains qui s'appellent comme ça. Mais c'est un nom. Euh, y a... En France, il n'y a pas de roi. Enfin, j'en sais rien. Non, non je suis sûre que non.
1: Bon, c'est pas Louis en tout cas Non. Est-ce que c'est un prénom. Euh... Est-ce que par exemple, ses petits-enfants s'appellent comme ça
2: Non, justement, il n'y en a pas euh, en dessous. Mais il okay. y en a mais au-dessus. au-dessus. Mais, mais bien, pas... au-dessus. bien okay.
1: au-dessus. C'est anglais, genre.
2: Non, Enfin, euh, ça marche dans plusieurs langues. Quoi. En français, on a le même prénom, ça s'écrit pareil. Pierre mais est-ce que, est-ce que, est-ce que Pierre. Euh, en anglais, c'est Pierre Pierre. Pourquoi j'ai pensé à Pierre Je
1: connais zéro Pierre. Le je connais zéro Pierre. Le roi pense. à euh... y Presque. son non, bah, non bah il ça commence son frère. A. Ah. Ah. ça commence par. Ah. Oui, ça commence
2: par un A. Mais j'ai des prénoms no, 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 c'est
1: no, hein. c'est no, 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 no,
2: Non, non si Je no, te la la no, 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 no,
1: Je veux savoir. Là, Non, veux. Je, je veux... te donne
2: la réponse, donc tu perds. Ça veut dire le non, point. non, non,
1: non, non. non, non. Alphonse. Bon,
2: non. Non, mais je te dis un prénom où t'as des potes qui doivent s'appeler comme ça, en fait. T'as pas des potes qui s'appellent Alphonse. Qu'est-ce que t'en sais Je sais.
1: <rire> Et ben Alphonse, c'est mon meilleur ami. <rire> je sais pas, bon, vas-y. Non, attends, 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 attends. Dis-moi la deuxième lettre, s'il te plaît. C'est trop simple. Je te jure que je vais pas trouver. Si, tu vas trouver. Dès que je vais te la donner, tu vas trouver. Dans ma tête, c'est un L après. Alors non, c'est pas un L. Ah, ça me vénère. C'est un nom un peu court Deux syllabes. Bon, vas-y, dis-moi, ça va me saouler. Arthur Ah putain, quel conne, le roi Arthur Mais oui J'ai pas de pote qui s'appelle Arthur. Alors, oui, mais t'en connais, connais Que l'animateur Voilà Et en plus, <rire> je
2: crois qu'il s'appelle pas Arthur pour des Il s'appelle. Euh... Bah écoute, super Attends. <rire> Jacques... Euh Jacques Ben Guigui non, C'est Ben Guigui non. non, Ben Guigui, c'est Patrick Brouel. Oh non, alors Jacques Bag. Jacques, Jacques Bag. Donc, il s'appelle Charles-Philippe Arthur-Georges. Ses titres... Euh, donc, il y avait évidemment Prince de Galles, maintenant Roi d'Angleterre. Il y a aussi Comte de Chester, Duc de Cornouailles, Duc de, Ro- de Rothsay. Comte de Carrick, Baron de Renfrew, Lord des Isles et Prince d'Écosse. Mais sympa, je te demandais juste les prénoms. Oui, mais son mais nom entier, c'est Parce ça. Parce que sinon, on dormait ici, quoi. Prochaine question, quel point commun y a-t-il entre le roi Charles et
1: moi-même la nuit La nuit Tu grinces des dents <rire> Non ah, J'imagine que la nuit, vous faites beaucoup de choses en commun. Oh. Euh... <rire> <rire> Toi, tu fais un truc la nuit,
2: genre C'est pas faire, c'est quand on va se coucher. Comment on est eh, je, t'offre, je t'offre la réponse. Hein. Ah bah, tu dors nu. Eh oui, il dort <rire> nu, le prince Charles c'est Intéressant je l'imaginais, bah ouais, il bah y a plein de gens qui s'habillent pour dormir, c'est complètement absurde ah oui, grave. Voilà, ben bah, on a toutes les trois, on a tous oh, les deux un ça point nous commun lie avec Charles, à Charles. <rire> Pas de pyjama, il a raison. Et la dernière question, c'est ma préférée de l'univers <rire> en 2020, qui a refilé le Covid au Prince Charles <rire> C'est
1: extrêmement drôle. <rire> on le sait Mais oui, tu te rappelles pas Non, c'est quel... c'est un, c'est un politicien
2: Un homme politique, non. Enfin, non, parce que c'est... je te dis non parce que ça ne va pas t'orienter dans la bonne direction si je te dis oui. C'est en anglais Non.
1: C'est en américain Non. C'est en français Non. C'est en espagnol
2: Non, alors tu vas me faire tous les pays du monde et tu vas jamais me citer ce pays, donc non.
1: D'accord, c'est un suédois. <rire> euh... Donc euh, c'est pas un homme politique, donc pourquoi il a été le voir C'est un acteur genre Non. C'est un mec de la paix genre
2: Genre le Dalai Lama <rire> Oui, une connerie. Non, c'est pas un mec de la paix. <rire> un mec de la
1: paix Non, je sais pas.
2: C'est le prince Albert de Monaco
1: Ah mais oui, Et c'est oui, vrai. c'était donc
2: en 2020, quelques jours avant le confinement, le prince Albert et le prince Charles se sont rencontrés lors d'un sommet en Angleterre et le prince Albert en est reparti avec le Covid. Et la semaine suivante, le prince Charles a été contaminé. Ça a été hyper loin, le prince Albert a été jusqu'à démentir qu'il l'avait contaminé. On n'y était pas, mais on a envie de croire que c'est vrai, que c'est ah vraiment okay, lui qui l'a Et tu te rappelles à l'époque, on était là, oh là là oh, Mais elle avait il meurt eu la reine, non Oui, la reine, mais elle l'a eu bien après. Je crois ah qu'elle d'accord. était déjà vaccinée, ouais.
1: Elle a survécu au COVID
2: Ouais, bah, Elle est morte d'un...
1: De quoi On ne sait pas. De chagrin d'amour. Non, y a... officiellement... chagrin d'amour.
2: Chagrin bah, d'amour De tristesse, quoi, de, de, de solitude.
1: Ah oui Non,
2: officiellement, elle est morte de vieille assez marquée sur, sur son certificat de décès.
1: Ah ouais Mais en même temps, euh, elle était ouais. assez vieille quand même. Elisa, ça te fait euh... deux
2: points. Sur non, cake. pas du tout, pas du tout, ça t'en fait un, hein, parce que le vin, tu l'avais pas. C'est bien, C'était... c'est bien
1: quand même. Merci.
2: C'est la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant le nouvel hymne, God Save the King. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter en lui mettant 5 étoiles, pas 4, pas 3, surtout pas 1, mais 5 étoiles et un commentaire positif s'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, Elisa...
1: N'oubliez pas d'acheter votre aile en kiosque et pour plus d'informations sur... Et le... de lire plus d'infos oh, Mais laisse-moi dire et pour plus, et pour plus d'informations sur la famille royale, oh oui. sur Charles, oh Oui. une seule adresse, lel.fr.
2: Merci beaucoup, salut tout le monde, salut Elisa. Salut. Elle débrief. Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de Elle
0: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.